0: Merhaba iyi Günler adını koyalımla yine karşınızdayız der Çarşamba akşamı olduğu gibi ve yine Ayşe Çabdar, Burak Bilgehan Öspek ve Kemal Can'la birlikte bir konuyu ele alıp adını koymaya çalışacağız bu hafta e, siyasi iktidarın özellikle AKP'nin ama aynı zamanda MHP'nin ve başka ortaklarının e, içinde yaşa içinden geçtiği krizi açma çabalarını. Büyük ölçüde konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Ee, şimdi e, başlığı e, AKP'nin tabanı tabanı diye verdik ama daha geniş bir ölçekten bakacağız, bakmaya çalışacağız. Kemal senle başlayalım istersen. Öncelikle hani taban çözülürken tavan ne durumda dedik de taban hakikaten çözülüyor mu? Ee, bunun işaretleri neler? Mesela şey en son Erdoğan Bayraktan'ın Altan Sancar'a meslektaşımız anlattıklarını ben kendisi bilerek olmasa bile gayri insiyaki bir tür iktidarın artık çözülmesinin kanıtı olarak gördüm yani 8 yıl sonra tekrar bu konuyu gündeme taşıması çünkü hani bir yerinde diyor ya o tarihte beni döver öldürürlerdi diyor şimdi biraz daha güven gelmiş sanki çünkü iktidar Artık çözülüyor ama buna benzer başka örnekler de vardır. Ne dersin Kemal bu gerçekten e, çözülmeyi görüyor muyuz, hissediyor muyuz bunun e, ölçüleri neler? Kamuoyu araştırmaları tabii ilk akla gelen.
1: Ya şimdi iktidarın tabanındaki çözülme aslında epeyce e, geriye e, dayanıyor ama onun bir e, bu çözülmenin bir erimeye ve giderek bir kopmaya e, dönmesi epeyce uzun bir vakit aldı ve aslında çok yavaş ceryan etti. Ama aslındaki tabandaki çözülme bence o kadar taze bir durum değil. Çözülme yani benim e, bakışımla en azından bir 10 yıllık mazisi var. Yani aslında... 2010, 11, 2010 ve 11, özellikle 11'deki e, işte zirve oyu AKP'nin o tablodan itibaren aslında tabanında bir gevşeme, bir çözülme süreci başlamıştı. Bunun en temel nedeni de tabanla iktidarın kurduğu yani tavanın aslında kurduğu ilişkinin e, kimyasının bozulmaya başlaması. Bu Peşinden 2015 dönemecinden sonra ve bu işte 15 Temmuz darbe girişimi ve asıl olarak referandum süreciyle birlikte ay yuka çıktı. Ve iktidarın tabanında önemli bir gevşeme oluştu. Yani bütün o konsolidasyon iddialarına rağmen o ilişki devam etse bile, oya döndürülebilse bile bu 2015'te de bunun örneğini gördük ama kuvvetli, sıkı, güçlü e, ve birbirinden memnun bir ilişki halinde sürmüyor çok uzun bir süredir. Ve son ekonomik kriz, pandemi işte bu e, yönetememe e, rezaletleri, skandalları, yolsuzluk ve diğer bütün iddialarla birlikte bu artık daha ölçülebilir bir çözülmeye doğru e, yaklaştı. Ve artık erimeyi hatta kopmayı sayısal olarak tespit eden araştırmalar var önümüzde. Çeşitli katmanlarda bunun etkilerini görüyoruz. Erdoğan içinde bunun sonuçlarını görüyoruz. İktidarın bütün oy desteği açısından da görüyoruz. İkinci dinamik bu sürecin bir devamı olarak aslında tabandaki gevşemeye paralel olarak... Bunu daha önce de birkaç kere tartıştık. Hani siyaseti bırakması Erdoğan'ın tezi üzerinden anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Bu gevşemeyi tekrar siyasi enstrümanları kullanarak gidermek ya da bunu terse çevirmek gayreti içerisinde olmadı iktidar tavanı. Tam tersi kendi tabanındaki gevşemeyi onları biraz sıkıştırarak, onları zorlayarak, onlara hatta işte kendine mahkum olduğunu hatırlatarak ve genel olarak bir olağanüstülük yaratarak hem Türkiye'nin bütün siyasetinde hem kendi tabanında bir olağanüstülük ve kendisini savunmak üzerine bir teyakkuz çağrısıyla karşılamaya çalıştığı için giderek tabanla tavan arasında da bir kopma yani taban tabanla giderek ayrıştı ve Taban çözülürken tavan da tabanından uzaklaştı. Burada tabii başkanlık sistemine geçişle birlikte ilk imha olan siyasi partinin AKP olması, daha sonra MHP'deki bölünmeme, MHP'nin iktidarla kurduğu ilişkiden kaynaklı kendi tabanıyla ilişkisindeki sorunlar filan gibi faktörlerle birlikte iktidarın kendi tabanının taleplerini, isteklerini ve genel eğilimlerini algılama ve ona cevap verme kapasitesi kayboldu. Bu büyük ölçüde e, böyle bir çözülme, yani tavanla tabanın e, da ayrışmasına dolaştı. Son geldiğimiz düzlükte ise tavan kısmında da, biraz önce sen açılışta işaret ettiğin gibi, tavan kısmında da bazen itiraflarla, işte e, bayraklar olayında gördüğümüz gibi, bazen kapışmalarla, bazen pozisyon almalarla soylu olayında gördüğümüz gibi, bazen ekip e, faaliyetleriyle, bazen e, troller ve sosyal medyada gördüğümüz hareketlilikle ve sürekli tekrar eden yönetememe kriziyle ve derinleşen e, yönetememe kriziyle ortaya çıkan bir tavandaki e, problemi de görmeye başladık. O da görünür olmaya başladı işte. Bunu bazen Sedat Peker videolarından, bazen e, iktidar içerisindeki kapışmalardan, bazen kulislerden, bazen de gündelik hayata ve siyasete müdahale etme biçimlerinden gördük Dolayısıyla orada bir yandan çatışma, bir yandan zayıflama, bir yandan e, gerilim var. Ama yine burayı e, bir tür kendi haline bırakıp o çatışmalardan çıkaracak, çıkacak sonuca ...razı bir e, tabloyla ilerlediğini düşünmüyorum açıkçası ben e, iktidar falanın. Evet, yukarıda ciddi bir sıkıntı var, ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde başka itirafçılar, e, başka çatışma ve e, çaplak e, haberlerini de alacağız. Ama bununla baş etme biçimi konusunda... E, ben iddia edildiği gibi bir sürüklenme içerisinde olduğu
0: kanaatinde değilim. Bunu şimdi, istersen Kemal ikinci turu ağırlıkla tavana yoğunlaşalım. Onu orada açmaya... E,
1: tamam yani iki, iki not tamam. söyleyeyim. Yani tamam. izleyiciler açısından da şey olur, açıklayıcı olur. Bugün Murat Yetkin'in e, yazdığı Yetkin Report'ta bir yazı var. Özellikle orduyla ilgili. Ordu da yeniden yapılanmayla ilgili. Ama bunun yargı da Diyanet'in genel olarak etkinliğinin ve siyasi rolünün artmasında ve bütün devlet kurumsal kapasitesinin iktidarın tahkimi ve tahakkümü için seferber edilmesinde çok net görüyoruz. Yani iktidarın vermeye çalıştığı ikinci turda konuşacağımız şeyde vermeye çalışacağı cevap bu çatlamayı ya da bu gevşemeyi Tam tersi yine tabanına yaptığı gibi sert bir
0: mecburiyetle çözmeye çalışmak. Evet i̇kinci bu ona gireriz. Evet bu senin Murat'ın yası hakkında söylediğin sosyal medyada söylediğin hususlar. ikinci konuda özellikle onları yani iktidar içindeki iktidar savaşlarının dizaynı. Bir anlamda onu da e, ikinci tura saklayalım. Ayşe şunu sormak istiyorum özellikle. Şimdi soru zaten ortada ilk aşamada konuştuğumuz tabanda gerçekten bir çözülme var mı ve bunun işaretleri nelerdi? Özel olarak sana şunu sormak istiyorum. Daha çok muhafazakar kesimin içerisindeki bir takım rahatsızlıklar ve çözülmeler Kadınların İstanbul Sözleşmesi meselesiyle bunlar bir kopuşam yol açıyor mu açmıyor mu? Bir de tabii şu var, çok net bir örnek var önümüzde. iki tane parti çıktı. Zaten Saadet Partisi vardı. Onun dışında Deva ve Gelecek Partileri çıktı. Ve bunların kopuşun göstergeleri ve taşıyıcıları olması beklendi. Ama o partilerde hep bir e, tıkanıklık vesaire gözlüyoruz. Ne dersin?
2: Haklısın bir tıkanıklık var oraya e, gelebilmek için e, AKP'nin kaç türlü tabanı var diye e, önce konuşmak lazım belki. Çünkü AKP'nin en başından itibaren, AKP'nin ve Erdoğan'ın en başından itibaren stratejileri şeydi. E, kendilerini oluşturan AKP en başından itibaren biliyorsunuz hepiniz birçok koalisyondu yani cemaatler var içinde, çeşitli gruplar var, sermayedarlar var. Ee, muhafazakar ve yükselmeye e, aç, e, çoğaltmaya sermayesini çoğaltmaya aç e, derler var. Bütün bunların oluşturduğu bir birçok koalisyondu. Hem sınıfsal bir koalisyondu. Muhafazakar yoksulların muhafazakar orta sınıflarla ilişkiye geçirildiği o hayır hasenat işleri üzerinden. Hem de... E, Birbirinden farklı, birbiriyle rekabet halindeki cemaatler ve gruplar arasındaki bir koalisyonda Dolayısıyla Erdoğan'ın ve AKP'nin elinde özellikle 2007 sonrasında, 2007 önemli bir aşamadır. Şeyin, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından sonra artık şey iyice dizginleri eline almış hissettikten sonra yaptığı şey bu kesimlerin daha evvelden devletle ayrı ayrı şey yaparak, Farklı partiler altında belki devletle ilişkilenerek otonomi kazanmış, özellik kazanmış bu ekiplerin elinden o otonomileri almaktı. O otonomileri alarak zaten güçlendi. O otonomileri ortadan kaldırarak güçlendi. Bu ne demek oldu? Onların devletle ilişkileri, onların birbirleriyle ilişkileri tamamen Erdoğan üzerinden ya da AKP üzerinden gitmeye başladı. Ben şimdiki durumu taban açısından bir tür şeye benzetiyorum. Düdüklü tencere, bir de ilk defa hayatımda düdüklü tencere kullandım iki gün önce onu gözlemleyerek söyleyebilirim. Düdüklü tencerenin buhar sesi çıkarmaya yani düdüğünün ötmeye başlaması bu şeyin işareti kullanım kılavuzundan öğrendiğim kadarıyla içeride fazla basınç birikti. Bu basınç da sesler çıkarıyor. İşte Erdoğan bayrakların çıkması son örneklerinden bir tanesi. Ama aslında biz bu iki partinin e, deva ve geleceğin kurulmasına da Döcüklü Tencerenin daha evvelden çıkardığı sesler olarak e, düşünebiliriz. Farklı kesimler, e, farklı e, çıkarları olan kesimler, farklı otonomilerini kaybetmiş, farklı türde otonomilerini kaybetmiş kesimler Yavaş yavaş oradan kopmaya koparken de konuşmaya ama çok da konuşmamaya e, çalışarak konuşmaya çalıştılar. Yani dediler ki biz alternatifiz, kendi yolumuzu bulacağız işte e, bağımsız ilişkiler kuracağız oradan e, demeye başladılar. Ama yetmiyor bu. Yetmemesinin sebebi Erdoğan'ın elindeki e, seçmen e, kitlesinin özelliği ve o seçmen kitlesinde Erdoğan'ın nasıl bir boşluğu doldurdu. Ben ona bir tür hissiyat segmenti diyorum. Böyle gayet yüksek duygulardan oluşan, yükseltilmiş duygulardan oluşan bu da 2013 sonrası, gezi sonrası ve 17 25 sonrası oluşan bir şey. Eee İçinde intikam var, gene çaktık hissi var Erdoğan'ın her şeysinde, her, her hareketinde, her ileriye dönük hareketinde. Haset duygusu var hem birbirlerine muhafazakar kesimler arasında hem muhafazakar kesimler dışında kalanlara, işte sekülerlere, seküler ortasınızlara daha evvelden işte tırnak içinde anlatıyorum. E, muhafazakar, e, dindar muhafazakar kesimlerin kendi tarihlerinde anlattıkları, e, e, onlar tarafından dışlandıklarını düşündükleri kesimler hakkında üretilmiş bir takım e, duygular var. Bu duyguların bir tür avatarı olarak kullanılıyor. E, işlev gördü Erdoğan 2013 sonrasında bu ne demek Erdoğan'ın her hareketiyle kendilerinde bir tatmin bir siyasal tatmin bir toplumsal tatmin bir grup tatmini ve bir kişisel tatmin hissettiler bu da artık yetmemeye başladı özellikle şeyden sonra pandeminin başlaması pandeminin öncesindeki pandemiyle zorlaştıran Ekonomik kriz nedeniyle bu da artık yetmemeye başladı. Fakat şöyle bir sorun var. Bu ciddi bir sorun. Şimdi e, söylemiştim. Otonomilerini e, kaybettiler bu kesimler. Hem cemaatler otonomilerini kaybettiler. Senin sorduğun soruyu aslında biraz o da giriyor galiba. Hem cemaatler otonomilerini kaybettiler. Hem yoksullar özellikle otonomilerini kaybettiler. Çünkü yaşam yerlerinden oldular işte mahalleler dağıldı öyle bir hale geldi ki bütün bu kesimler yalnızca Erdoğan aracılığıyla hem devletle ve gene Erdoğanla ilişkilenmeleri Erdoğanla ilgili ettikleri sözler Erdoğanla ilgili hisleri hissiyatları dolayısıyla da birbirleriyle ilişki kurabiliyorlar. Şimdi bu bir bu bir tür anomali ve Erdoğan'ın şey yaptı siyasetti de bu anomalinin içindi içerdiği çıkarları ve hissiyatı kontrol etmekle ilgili bir orkestra şefi gibi düşünebiliriz Erdoğan'ı. Birbirleriyle hiç de hoşlaşmayan, birbirleriyle rekabet içerisinde dünyadan da biraz kopan, bu biraz medyanın, işte ana akım medyanın, hadi ana akım demeyelim ona ama şey yanlısı, ee, iktidar yanlısı medyanın e, oluşturduğu dünya ile bir babağla bir şey gibi hani bir bir tür bir alternatif gerçeklik babağla o. Onunla da ilgili bir durum. Nasıl kuracaklar, nasıl tekrar siyasallaşacaklar? Bununla ilgili bir yöntem henüz gelişmedi. Yani ne Saadet Partisi'nin böyle bir gücü var, bir kere Saadet Partisi'nin temsil ettiği hikaye, işte yaş grubu mesela, bu önemli, önemli bir problem. Ne Babacan'ın temsil ettiği daha işte e, orta sınıf diyebileceğimiz, işte teknokratlaşmış, eğitim almış, başka, ses, başka kesimlerle başka diller üzerinden İlişki kurmak, kurma, kendi şeyini, e, kimliğini korumakla beraber, o muhafazakar, indar kimliğini korumakla beraber başka e, kesimlerle iletişim kurabilen, bu Babacan'ın galiba temsil ettiği kesim, daha orta sınıf, biraz daha varlıklı e, bir yerden bahsediyoruz. Ne de e, Davutoğlu gibi, ya davayı kaybettik biz, e, kendimizi kaybettik gibi daha ahlaki bir yerden, tırnak içinde söylüyorum bunu, İslamcılığın kendi ne dair söyleme kendine dair iddiası ile ilgili bir yerden konuşanlar onlar ayrıştılar ama e, şunda galiba yanılıyorlar Erdoğan bunların hiçbir hakkında değildi yani Erdoğan'ın e, yarattığı siyaset ürettiği siyaset ne bindarları e, orta sınıflaştırmak üzerine kuruluydu e, o orta sınıflaşma e, şeyisi biraz borçlandırma ve bağımlılık üzerinden biraz gelecekten yeme ve dolayısıyla imtiyaz ve risk eş zamanlı olarak dağıtma, aynı anda dağıtma üzerinden kuruluydu. Dolayısıyla babacanın ve devanın karşılık bulmamasının sebeplerinden bir tanesi bu risk ve şeyin risk ve imtiyaz dengesini tarif edecek ve ona bir alternatif bu risk ve imtiyaz dengesine bir alternatif oluşturabilecek bir şey söyleyememeleri kendilerini gösteriyorlar bir figür olarak biz varız burada diyorlar ama o bir, bir şey ifade etmiyor çünkü başka şeyler var orada uzun hikaye şeyin Gelecek Partisi'nin ve Davutoğlu'nun e, mevzusu da o bitti. Yani, yani o İslamcılığın kendisi hakkındaki iddiaları zaten Erdoğan'ın başlıca e, tüketim malzemelerinden bir tanesiydi. O bitti. Dolayısıyla orada karşılık bulması mümkün değil. Şimdi elimizde o zaman e, nasıl bir şey var? Erdoğan çok yoksullardan, kendisine bağlı çok yoksullardan bir de aralarında e, çıkar çatışmalarını idare ettiği çok zenginlerden oluşan iki farklı... Ee, ve birbirleriyle de kavga halinde e, şeyle, e, segmentle bir iktidar götürmeye çalışıyor. Bu ciddi bir kopuş. yani e, Çünkü toplumun geneliyle ilgili bir şey söylemiyor. Garip bir yerden söyleyeceğim. E, i̇ki hafta önce bir yazı yazdığım için e, baktım şeye aşı karşıtları ne konuşuyorlar, ne ediyorlar diye. Özellikle AKP'li olup da aşı karşıtı olanlar ne konuşuyorlar diye baktığımda bana bugüne dair de bir şey söylediği için onu hatırladım. Şöyle bir durum var orada. Devletin kendileriyle AKP iktidarında, devletin kendileriyle aslında AKP iktidarının hükümet devleti dedi Kemal gayet güzel bir şey bence, formülasyon bu hükümet devletin kendileriyle kurdukları bu içircikli bu imtiyaz risk üzerine kurulu bir tür elinde sopayla bir tür şantajla esasında adı konmamış bir şantajla götürülen ilişki zaten o güveni öyle sarsmış ki aşının kaynağıyla ilgili olmaktan çok aşının, aşının execution ile ilgili yani aşını aşıyı uygulayan şeyle kurumla dolayısıyla o hükümet devletiyle ilgili bir e, güvensizlik söz konusu. O hükümet devletinin e, başka bir takım e, çıkarlarla, başka bir takım ilişkiler kurmuş olabileceği, başka birileriyle başka bir takım ilişkiler kurmuş olabileceği ile ilgili bir endişe yüzünden tam da kendileriyle nasıl ilişkilendiyse o başka görünmezlerle o şekilde ilişkilenmiş olabileceği üzerinden, tahmin üzerinden giden bir tür şey var. E, bir tür güvensizlik var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz AKP'yi tanıyoruz. Bu devletin, bu devletin, bu hükümetin, bu iktidarın nasıl davrandığını, nasıl ayrıcalıklar dağıttığını, nasıl riskler dağıttığını biliyoruz. Çünkü biz de ondan yararlandık. Biz de bunun içindeydik. Şimdi şimdi bunu başkalarına yapıyor olmalı. O yüzden güvenmiyoruz. Çünkü bu bizim onayladığımız bir şey değil. O zaman başkalarına yapıyor olmalı gibi tuhaf bir şey. Yani tam da bana sağladığı ayrıcalıklar yüzünden Şimdi o ayrıcalıkları başkasına sağlayacağından endişe ettiğim için ben bu iktidarın yapacağı aşağıda güvenmiyorum diyor. Şimdi bu ciddi bir paradoks. Yani şeyi hem AKP'nin Erdoğan'ın kendilerine bir şey faydası olduğunu söylüyorlar, hem de bu faydaları başkalarına dağıtabileceği endişesiyle güvenlerini kaybediyorlar. Bu ciddi bir paradoks hakikaten. Dolayısıyla düdüklü tencere şeyini e, basıncı haber veriyor şimdi içeride e, hem tabanda hem konuşacağız, tabanda, Erdoğan konuşacağız tavanda Erdoğan bayraklar üzerinden konuşacağız muhtemelen Tavanda e, ciddi bir e, geleceğinden ve Akp'nin şimdi ne türden işbirlikleri yaptığından duyulan bir endişe var bu Akp'nin ve Erdoğan'ın kararlarının hem e, opak olmasıyla hem çelişkili öngörülemez olmasıyla ilgili. Ve buradan bir siyasi proje çıkaracak, bir siyasi iktidar çıkaracak. Ee, o da biraz zor görünüyor. Burada bütün hikaye, bu şeyde galiba muhalefeti konuşmayacağız, konuşmayalım da. Burada bütün bir hikaye öbür tarafta. ya, yani dışarıda AKP'nin önerdiğinin dışında bir iktidar alternatifinin hızla gelişmemesi. Hızla gelişme, hızlanın altını çiziyorum. Hızla gelirse daha hızlı bir kopuş ya da alternatif arayışı görebiliriz böylesi bir tabanda. Ee, ama hızlı oluşmadığı için çöküş ya da e, şeyde dağılış ya da kopuş da hızlı olamıyor. Dediğim gibi şeyin e, devanın e, ya da geleceğin e, bunu taşıması mümkün değil. Gene ikinci şeyde konuşacağız. Çünkü tam da AKP ile aralarındaki ilişkinin e, içerdiği güvensizlik yüzünden oradan çıkacak başka bir şeye de güvenemeyecekler e, bu ekipler. Dediğim gibi tam da biz devletin ne olduğunu biliyoruz. Bize sağladıklarından dolayı biliyoruz, AKP'nin ne olduğunu biliyoruz, bize sağladıklarından dolayı ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da başkalarına verecek, başkalarının olacak güvensizliğini onlar da içlerinde kendi beraberliğinde taşıyarak getirdikleri için.
0: Evet e, Burak e, şunu e, sormak istiyorum, şimdiye kadar <gülüyor> genellikle iktidarın kendi kendine, çözülmesi, ekonomi çok önde gelen neden tabii ki, ekonomik kriz vesaire. Ama bir takım tatminsizlikler, bir takım hayal kırıklıkları vesaire. Ee, benim gördüğüm kadarıyla buna iradi müdahale anlamında en başarılı hareket İyi Parti. O da her ne kadar bir mecburiyetten ortaya çıksa da özellikle Meral Akşener, partiden ziyade Meral Akşener bayağı bir oradan... E, ilginç bir şekilde genellikle MHP'ye bakıyoruz ama aynı zamanda AKP tabanından da aldığını hatta CHP'den ve başkellerden de alabildiğini görüyoruz. Şimdi bir bir de bu son mülteci meselesinde çıkan bir sivil eleştiri var, itiraz var. İtiraz her ne kadar iktidarı doğrudan karşısına almakta çok cesur olmasa da yer yer olsa da onun da çok ciddi bir şekilde sanki aşağıda ki çözülmenin işareti gibi görüyorum. Ne dersin? Ya bilmiyorum. Ben o konu
3: üzerine çok düşünmedim açıkçası. Yani ikinci söylediğiniz tespiti yapamayacağım çok doğrudan. Ama şu bir hakikat ki hükümetin hani yönetim konularında zafiyeti çok net bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle geçtiğimiz ay. Bu metropolün görev onayı sonucu benim açımdan çok enteresan. Bu aslında beni şaşırtmıyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir siyasi parti olarak kumsal kimliği hakkında ve Tayyip Bey'in yönetim felsefesi hakkında da bir şey söylüyor. Mukadder olan bir sona doğru koştuğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman bu havada uçuşan dava söylemleri, işte Erdoğan bayrakların 8 sene sonra sesini duyurmaya çalışması, ve 8 sene önce konuşsaydı eğer bir şekilde darp edileceğini ya da zarar göreceğini söylemesi ve bu hikayedeki memnuniyetsizlerin yani 20 senede AK Parti'nin içerisinde bulunmuş, daha sonra bir şekilde memnun kalmamış ve eleştirel bir pozisyonda konumlanan insanların tavırlarına baktığımız zaman AK Parti'nin bir siyasi partinin dışında bir kavrama tekabül ettiğini görebiliyoruz. Yani siyasi partilerde klikler olur, siyasi partilerde çatışmalar olur. Siyaset doğası gereği zaten kriz barındırır ve e, siyasi kurumlar dediğimiz kurumlar bu krizlerin nasıl çözüleceğine dair bir şeyler söyler bize. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kurulduğu günden itibaren devrimci bir parti psikolojisiyle hareket ettiği için kendisini krizden arındırmakla mükellef. Yani bütün AK Parti mensupları kişisel çıkarlarını ya da kişisel karşılıklarını bir tarafa bırakıp nurlu bir geleceğe doğru can atan insanlardan oluşan maneviyatı yüksek insanlardan oluşan bir oluşum gibi gözüküyor. Dolayısıyla AK Parti içerisinde itirazını dile getiren birisi manevi anlamda bir zafiyete düşmüş kişi olarak ahlaken yargılanıyor. Bu yargılanma da açıkçası biraz sıkıntılı bir şey olacak ki İnsanlar işte açık bir şekilde normal bir siyasi partide siyaset yapan birisiymiş gibi itirazlarını dile getiremiyorlar. Yani biz bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin bile bölünüp içinden başka bir parti çıkarttığını gördük. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde bile insanlar kongre toplamaya çalıştılar. İşte bu kongre sürecinde imza topladılar. Oldu olmadı yeni bir parti kuruldu. Bu parti yaratıcı siyaset yapmaya çalışıyor her neyse. Ama siyaset dediğimiz kavram zaten budur. Yani sorunlardan arındırılmış bir siyasi parti mekanizması biz tasavvur edemeyiz. Ama AK Parti 20 senedir ısrarla bu şekilde davranıyor. Halbuki yaptıkları şey zaten hali hazırda var olan krizi gizlemekten veya kamuoyunun gözünden kaçırmaktan ibaret. Şimdi o krizi kamuoyunun gözünden kaçırıldıkça, yani AK Parti yekpare bir partiymiş, dava adamlarından oluşan kutsal bir ittifakmış gibi davrandıkça, hatta bunu daha ileriye taşıyarak, Krizi mesela üniversitelerden uzak tutmaya çalıştıkça. Hatırlayın rektör seçimlerine Erdoğan niye itiraz etmişti? İşte rektör seçildiği için üniversitelerde çatışma çıkıyor. Hocalar birbirlerine kızıyorlar falan demişti. Ya da parlamentoyu ilga ettikçe, yani parlamentoyu niye ilga ediyor? Çünkü çatışma, tartışma, bir şekilde kamusal alanda müzakere etme veya farklı düşünme Tayyip dünyasında Karar alma süreçlerini yavaşlatan, ona zarar veren bir şeydi. Bütün bu süreçleri, yani bu kurumsal e, mekanizmaları ortadan kaldırdıkça krizin de ortadan kalkacağını düşündü ama kriz ortadan kalkmıyor. Yani biz onu görüyoruz ki kriz bambaşka şekiller alıyor. Yani parlamentoda yaşamadığınız kriz Beştepe'de, külliyede, yüksek duvarların arkasında bir takım klikler arasında yaşanmaya Başlıyor. Şimdi bu zamanda ne oluyor? İşte biz Sedat Peker'i konuşmaya başlıyoruz. Davutoğlu'ndan itiraflar beklemeye başlıyoruz. Erdoğan bayrakların açıklamaları gündem oluyor. Ve kriz hiç umulmadık şekilde, şaşırtıcı anlarda kendisini belli ediyor. Bu da çok temel bir istikrarsızlık yaratıyor. Bu kriz kendisini klikler arası çatışma olarak gösterdiği için biz sürekli olarak Tayyip Erdoğan'ın halefinin kim olacağı, Tayyip Erdoğan'ın işte işlerini yürüten sadrazamının kim olacağı konusunda da bir tartışma yaşıyoruz. Dikkat edin işte Davutoğlu, Berat Atatabayrak, Süleyman Soylu bunların hepsi aslında Tayyip Bey'in yönetim becerisini veya beceriksizliğini gizleyen veya reklamını yapan insanlar. Fakat bu insanların tekil olarak öne çıkması parti içerisindeki işte o bahsettiğim kriz dalgasını da daha da arttırıyor. Ya da o kriz hatlarını daha da derinleştiriyor. Ve bir şekilde o krizi önleyebilmek için sürekli olarak Tayyip ikinci adam değiştirmek zorunda kalıyor. onu değiştiriyor. Berat Bey'i görevden alıyor. Süleyman Soylu'nun etkinliği azalıyor. Ve biz nihayet 2020 senesinin Temmuz ayında Rumuşen abi çıplak bir şekilde herhangi bir zırha sarılmamış, herhangi bir piyon tarafından korunmamış şahı orada gördük. Yani... Süleyman Soylu'nun sorumluluk üstlenmediği, Berat Albayrak'ın sorumluluk üstlenmediği, herhangi bir grubun, herhangi bir cemaatin, herhangi bir yapının sorumlu tutulamayacağı bir Temmuz ayı yaşadık ve bu Temmuz ayında da Tayyip Erdoğan'ın görev onayı çok ciddi bir şekilde de düştü. Çünkü biz şu ana kadar hep işte bu Erdoğan'ın dışındaki aktörlerin yönetim becerisini ya da beceriksizliğini konuştuk. O yüzden orada temel bir sorun var. Yani AK Parti'nin siyasi parti kimliğiyle alakalı bir sorun var. Kendisini devrimci bir parti olarak krizden münezzeh, krizden arınmış bir şekilde tanımlıyor. Fakat o tanımlama beraberinde parti içi klikleşmenin, parti içi çatışmanın, Yüksek duvarlar arkasında, kapalı kapılar arkasında gerçekleşmesini beraberinde getiriyor. Ve bunu önleyebilmek için de galiba buldukları çözüm artık ikinci adam parti içi mekanizma ya da Tayyip Bey'in işlerini yürüten bir sadrazamlık konumunun ilga edilmesi oldu. Şu anda böyle bir alt statü yok. Dolayısıyla bir tampon kişi de yok sistem içerisinde. Tampon kişinin ortadan kalkması tamamıyla Tayyip Bey'e. Kuşatma altında bırakıyor ve Türkiye'de orman yangınlarına müdahale edilememenden, göçmenlerin işte tespit edilememesinin Altın Dağ'da yaşanan asayiş sorunlarından, işte yapı izin belgelerinin keyfi verilişinin sistem içerisinde ne kadar sorun varsa, ne kadar keyfi keyfilik varsa, bunların hepsinin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanının e, tutulması. Beraberinde geliyor ve böylece görev onayı düşüyor. Ben bu durumu açıkçası çok hayırlı, geç kalmış ama hayırlı olarak görüyorum. Eğer sistemi bugün Murat Yetkin'in yazısında bahsettiği gibi tamamıyla kendi kişisel muhtesini almaya çalışıyorsa ki nihai amacı buydu, bunu yapsın Tayyip. Yani biz Süleyman Soylu'yu, Berat Albayrak, Ahmet Davutoğlu'yu veya Fethullahçıları veya işte sistem içerisinde sorumluluk alan aktörler yerine Hakikaten kime oy verdiysek onu sorumlu tutar. Bunu yapsın. Bundan dolayı memnun olmak lazım. Bunu yapsın ve biz nihayet 20 senenin sonunda Tayyip Bey'in yönetim yeteneğini görelim ve
0: ona göre oy verir. Burada çok ilginç isimleri sayarken Binali Yıldırım aklına gelmedi. Gelmedi. Halbuki gelmedi. evet o normalde neydi? ikinci adam evet. olarak sunulmuştu ama o kadar... E, e, fonksiyonsuz kaldı ki aslında e, Kemal e, Buran bıraktığı yerden ikinci tura geçmek daha kolay oluyor herhalde. O e, büyük ölçüde tavana aslında tavan dediğimiz şeyin nasıl büyük ölçüde e, Erdoğan'a bir şekilde kalkan olma e, fonksiyonu gördüğünü anlattı ki özellikle son yıllarda büyük ölçüde böyle olduğunu görüyoruz. E, şimdi ortada şöyle bir şey var. İktidar gidiyor. Gitmekte. Yani iktidarı tutmak, orada var kalmak, iktidarda var kalmak diye bir mesele var. Aşağıda bunu dizayn edemediği ölçüde, yukarıdan bir takım adımlarla mı bunu yapmaya çalışacak? Ya da hala tabii şunu da sormak lazım. Hala bir şekilde bir gücü, yani sandıkta yüzde elli artı bir oyu alabilecek bir gücün e, yaratabilme imkanı var mı ve bunun imkanını da yapabilmek için nasıl bir tavan oluşturmak zorunda? Ya da ne yapmaya çalışıyor? Sen demin söylediğin hükümet devleti meselesi e, onu biraz daha açmanı bekliyorum ama orada da şöyle bir soru var yani bunları diyaneti, milli savunmayı vesaire şöyle böyle inşa ediyorsun tamam çok güzel ama sonuçta sandık diye bir şey olacak ve o sandığı da istediğin oyu alabilmen için bir takım siyasetler de üretebilmen gerekecek. Bir takım yeni ittifaklar belki kurman gerekecek.
1: Evet ama şöyle bir şey var. Yani Erdoğan'ın, özel olarak Erdoğan'ın, AKP demiyorum, özel olarak Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı ve siyaset siyasi müdahaleden anladığı şey ya da siyaseti algılayış biçimi aslında böyle sonradan e, mecburiyetlerle daha e, biçimlenmiş, şekillenmiş, sistem değişikliğiyle iyice kristalize olmuş bir şey ama aslında en baştan itibaren biraz böyle. Yani e, bunu 94'e kadar belediye başkanı seçilmesine kadar götürebiliriz ama AKP ölçeğinde bakarsak AKP'nin hani bu hep Parti ya proje part, yani, o ilk andaki kullanışlılık teması, beni kullanın teması çok kuvvetli bir siyasal rıza potansiyelini belirli ilişkiler ve ortaklıklar çerçevesinde doğru yönetebilecek aktör olarak kendisini ortaya koyan bir siyasi figürdü baştan itibaren böyle yani batıya dönüp sizinle entegrasyonun sorunsuz desteğini sağlayacak aktör benim. benim benim beni kullanın buraya da dönüp sizi Batı'nın refahı ve e, parasına ve onların standartlarına taşıyacak olan bu statükonun engellediği tırnak içinde e, problemleri aşarak sizi oraya götürecek olan benim Bununla başlayan ama daha sonraki bütün süreci de siyasal dengeler üzerinde yürütmekten çok siyasal dengeleri kendi yürüttüğü pazarlıklar ve ittifakların içerisinde kullanışlı tutmak üzerine bir siyaset yürüttü. Cemaatle ilişkisinde böyle işte e, bir takım Ergenekon ve Balyoz sürecinde kapışmaya ve tasfiyeye yöneldiği cemaatle birlikte yöneldiği çevrelerle ilişkisinde böyle daha sonra MHP'yle kurduğu ortaklıkta böyle. Yine daha önce çatıştığı başka çevrelerle yeni müttefik haline gelmesinde böyle. İktisadi aktörlerle ilişkisinde böyle. Batı'yla ilişkisinde böyle. Dolayısıyla şu anda da bu bildiği siyaset tarzını bugünün şartlarına uyarlayarak çıkışlarını ya da kendi formülasyonu üretmeye çalışıyor. Burak'ın dediği gibi... Bu başkanlık rejiminin ve şahsım e, siyasetinin e, kaçınılmaz e, sonuydu bir biçimde. Ne kadar teflon, kalkan kullanırsan kullan bir vadeden sonra her şeyin belirleyicisi olmanın yaratacağı sorumluluktan kaçmanın bir sınırı var. Şimdi yavaş yavaş onun e, sonuçlarını görüyoruz. Ama burada bu problemi gördüğünde biraz önce bıraktığım yerden devam edersen, yine bunu problemin kaynağından çözmek değil, şimdiye kadar problem çözme yöntemlerinin bir devamı olarak değerlendiriyor ve öyle çözmeye çalışıyor. Ve orada kendisine ilişkinin zayıflayan algıyı, desteği, kendisinin ana sorumlu olarak görülmesinden çıkabilecek siyasi faturayı düşürmek için ya da o faturanın cezasını ödememek için bu hafta 5 on cevapta biraz Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak da biraz bunu açmaya çalıştım. Aslında devleti yani kendisini devlet olarak ortaya koyarak işte ordusu, yargısı ama bunların kurumsal kapasitesini arttırarak onların etkinliğini ve gücünü arttırarak değil onları kendine tabi veya tabi olmasa bile Kendileri, kendisiyle anlaşmış, kendisiyle masada okeyleşmiş, tamam demiş olarak e, yansıtan bir tablo ortaya koymaya çalışıyor. Ve bunun karşısında Burak e, çok sık e, referans veriyor, yani kurumsal kapasite o kadar da kötü değil devlette diye ama mesela bakıyoruz, yargısında, üniversitesinde filan, bu kurumsal kapasitenin direnme kabiliyetine dair hiçbir şey görmüyoruz. Mesela bu Afganistan meselesindeki e, kulise, kulis olarak bir takım arka bilgiler duyduk. Oradaki farklı yaklaşımları duyduk. Ama mesela işte Murat Yetkin'in yazısını o yüzden söyledim. NATO ile ilişkiler ve Erdoğan'ın genel olarak Batı ile ilişkilerinde ordunun kurumsal olarak daha farklı bir refleksi taşınıyor. Bu hariciyede de görüyor, görmüyoruz, yargıda da görmüyoruz. Üstelik o kurumsal kapasiteler, yani işte hükümetin ortağa çıkıp Anayasa Mahkemesi'nin kapatılabileceğini, hatta kapatılması gerektiğini söylüyor. Ama bunun bir şeyini görmüyoruz. Yani sonuçta hukuk alanı diye, yargı diye bir koca şey var, kütle var. Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin kendi başkanı bile son derece mahcup çıkışlar. Çok yakın bir zamanda bir tez üniversite arası kurul tarafından içeriği dolayısıyla yetersiz bulunarak reddedildi. İşte Diyanet işleri Başkanlığı'nın bir sürü konudaki rolünü biliyoruz. Bir takım yargı kararlarına dini referansların sokulduğunu görüyoruz. Şimdi bunların hepsi bir e, rejim inşasından çok o yapının, o kurumsal kapasitenin bir tür bunu daha önce de e, söylemiştim iktidara ortak alınması, hükümete alınması hali. Yani aslında sadece Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı e, titriyle fiili genelkurmay başkanlığı yapmaya devam etmesinde bunu görüyoruz zaten. Ve bu böyle kurumsal kapasitesiyle güçlü, eskiden çok benzetilirdi yani bazı rejimi tipi bir şeye mi gidiyoruz ondan başka bir şeye bu böyle bayağı Orta Asya e, rejimlerine benzer bir şeye. Bu açıdan şu kritik önemli altını çizmek istiyorum. Burak'ın söylediği gibi evet bunun sorumlusu olarak Erdoğan'ın görülmesi, her şeyin merkezinde yalnızlaşarak bunun siyasi faturasının onda odaklanması önemli bir şey ama eğer bu eşiği bu kartını kullanarak, yani devleti seçime sokarak ve bu birçok unsuru önümüzdeki günlerde tuhaf biçimde etkileyebilir. Bunun devamı olan hamlelerin nasıl ilerleyeceğini e, henüz kestiremiyoruz. Normal bir durumda, siyasi süreçlerin normal işlettiği bir durumda, evet Kur'an dediği gibi olur. Bu hakikaten faturanın kime kesileceğinin netleştiği, bunun siyasi faturasının da kesilmesi şeklinde sonuçlanır. Ama bu olağanüstülüğün yaratabileceği bu eşit geçilirse, burada direnebilecek bir şeyin kaldığını çok düşünmüyorum açıkçası. O açıdan da e, süreç evet bir imkan ama sürece müdahale biçimi de büyük bir risk içeriyor. Ve bu çatışmalar filan kendi başına bir zayıflık göstergesi ama defalarca gördüğümüz gibi zayıflıklarını avantaja çevirme kabiliyetini hala devam ettirebiliyor. Çünkü bütün bunlar belirli bir pazarlık zemini üzerinde ceryan ediyor. O pazarlığın oluşma biçimi açısından hala açık kapılar var şeyler olacak yani aslında bayraklar olayında bayraklar şimdi o zaman beni döverler diyor ama o zaman da konuşmuştu bayraklar onlar arasında tek konuşandı yani
0: konuşmaya işte, çalışmıştı
1: Yani şey. şöyle bile en azından şöyle bir laf etmişti ben kendi kendime yapmadım ki hiçbir şey gibi bir laf etmişti evet, yani ondan sonra laf, ama işte aslında,
0: yumrukları laf... görünce e, şey olmuştu kendini e, çekti
1: ama yani hani laf mesela aslında bu bu laf çok Bugün söylediğinden bile aslında önemli bir laf. Yani hepsi doğru lafından. Çünkü o da aslında şunu demiş oluyordu. Hepsi doğru ama bunu ben yapmadım. Bunu söylemişti zaten.
0: Daha. Evet Şimdi orada zaten pardon Bayraktar demişken şunu da özellikle vurgulamak lazım. Bu Bizim burada tartıştığımız şeylere de çok uyuyor. Erdoğan bana çok kötülük yaptı ama liderim diyor. Yani ona özellikle yani o kadar öfkeli, o kadar hayal kırıklığına uğramış ama o eşiği henüz geçmiyor. Yani böyle bir ilginç bir pozisyonu vardı o söyleşide. Birkaç yerde yani Erdoğan'a yönelik çok aslında çok sert şeyler söylüyor ama ısrarla da altını çizip o benim liderim ona laf etmem falan gibi ya da ona sadığım gibi şeyler söylüyordu.
1: Yani neyse ben çok lafı uzatmayayım söylemek istediğim şey öyle bir eşikteyiz ki hem aslında e, tırnak içinde normal siyasi süreçler açısından son derece iyi imkanlar sunan bir zemin var. Ama çeşitli aktörlerin ve özellikle iktidarın bu zemin üzerinde bunu bununla baş etmek için geliştirdiği stratejilerde hala siyaset dışı. E, noktalar evet. daha önde. Böyle bir kritik e, eşikte bulunuyor e, Türkiye aslında.
0: Evet bu söylediğin e, şimdi Hulusi Akar'ı telaffuz ettin. Mesela Hakan Fidan da bu dönemin en evet. güçlü isim. Mesela siyasetten uzak bilinen ya da işi siyaseti olmayan yakın zamana kadar siyaseti en iyi bilenlerden dediğimiz Süleyman Soylu'yu konuşuyorduk mesela. Ama artık Süleyman Soylu'yu konuşmuyoruz. Şu anda kim güçleniyor diyoruz Rusya Akar, Hakan Fidan hatta ne alakası varsa Diyanet İşleri Başkanı gibi ee, doğrudan yani Hulusi Akar'ı Milli Savunma Bakanı olması onu siyasetçi kılıyor belki biraz ama hala onu da bir genelkurmay başkanı olarak görüyoruz. Devlet e, bürokrat olarak ya da neyse artık. Devlet kurumunun başındaki kişi olarak görüyoruz. Bunların öne çıkıyor olması evet ilginç. Ee, Ayşe e, senle devam edelim. Buradan e, Burak'ın da söylediği hizipler, şunlar bunlar, çatışmalar, Erdoğan'ın tek kalması, sonra gayri siyasi aktörlerin öne çıkması. Bütün bunlar tavanın yeniden dizayn edilmesini ve iktidarı muhafaza etmeyi e, mümkün kılar mı?
2: Öyle görünmüyor Rojhan açıkçası. Çünkü her bir şeyin bir kullanım süresi var. Şimdi Erdoğan'ın çevresindeki yakınındaki yakınında tutmayı tercih ettiği insanlar arasındaki çatışmaları, çekişmeleri, onların ortaya çıkma süreçlerini idare ettiği bir şey vardı. Bir motto var. İşte şey, Erdoğan iyi çevresi kötü, o çevresindeki kötüler arasındaki çünkü herkesin, ya yani her, her bir kıyım, Toplumsal karşılığı varsa toplumsal karşılığı... ...diğeri için bu şeyi söylüyor. Erdoğan iyi, çevresi kötü... <gülüyor> mevzusunu söylüyor. Bu klikleşmenin de merkezindeki laflardan biri. Ama bunun da bir kullanım süresi var. Tıpkı çalıyorlar ama çalışıyorların kullanım süresi vardı ve bitti gibi. Bunun da kullanım süresi giderek bitiyor. Çünkü Erdoğan'da Erdoğan yapan neydi? Erdoğan Erdoğan yapan şey o klipleri birbirlerinden nefret eden, birbirleriyle rekabet halinde olan, birbirleriyle hiçbir alışverişi olmayan ee, insanları bir arada tutabilme gücüydü. Bunu biz bu güce şey diyorduk, işte karizma diyorduk. Ben karizma lafını pek sevmiyorum ama o kaynakları. O kaynakların şeysi kaynağı, musluğun şeysi benim elimde. Dolayısıyla benden alacaksınız ya da benden almayacaksınız fikriydi. Onu o kadar güçlü yapan şey. Şimdi bu çatır diyor, Bunun çatırdığını, çatırdığını görüyoruz. Yeni de çatırdamıyor aslında. Doğru şeyden 17-25 Aralık'tan beri diyor. Onun öncesi de var. Yani ilk kopan Abdülatif Şener biliyorsunuz. Gidenlerin hiçbirinin konuşmaması önemli bir şey. Ee, bu e, ama e, başlangıçta konuşmamaları şöyle söyleyeyim başlangıçta konuşmamaları mesela Şener hala konuşmadı konuşmamaları ama giderek biraz daha biraz daha konuşmaya başlamaları da önemli bir şey çünkü Erdoğan'ın temsil ettiği şeyin o çıkarlardan ibaret kaldığını ve dolayısıyla o çevresi kötü dediğimiz insanlar hakkındaki ifşatların Erdoğan hakkında e, ifşatlara dönüşmeye başladığı bir noktaya geldik giderek giderek giderek Şöyle bir durum var, bu kesimler Erdoğan'dan kopan, o şeyde tabanda Erdoğan'dan kopandan bahsediyorum. Gene Erdoğan'ın kalıntısı olan, Erdoğan'ı takip eden kesimlere konuşabilmek için, tabana konuşabilmek için besmele gibi bir bunu tekrar etmek zorunda kaldılar sürekli olarak. Yani Erdoğan'a bir itirazımız yok ama işte yönetme kapasitesini yitirdi. Erdoğan'a bir itirazımız yok ama çevresinde çok kötü insanlar oldu. Erdoğan şöyle ama ama ama ama bu artık şey e, o kadar tekrar edildik ki bence çoktan e, e, hikaye bitti. Kendisini merkezi bir figür olarak e, şey yapmak zorunda kaldı. E, bütün sorumlulukları da alan bir figür olarak yeniden inşa etmek zorunda kaldı. Buran söylediği anlamda doğru. Nihayet evet o sorumlu olacak. Başımıza gelen her şeyden. Zaten o sorumluydu. Artık zannediyorum ki demek istediği şuydu. Biz zaten biliyorduk Erdoğan'ın sorumlu olduğunu bütün bunlardan. Tabanı da onun sorumlu olduğunu görecek ve buna göre bir karar verecek. O noktaya artık geldik. O yüzden sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum bunun. Evet Şöyle bir durum oldu çünkü ne zaman e, içeride artık bir kavgayı kontrol edemezse o taraflardan beni tutup diğer tarafı neredeyse bir organı kesip atar gibi ampute etti. Fakat o organlarda dışarıda kendi hayatlarını sürdürmeye devam ettiler. Şimdi Erdoğan bağlayaklarının hem başlangıçta konuşması ve ardından susması, hem de şimdi susması, şimdi konuşmaya başlaması, aslında o zaman söylediği şeyleri tekrar etmesi şöyle bir şeyin habercisi. Şimdi o zaman her şeyi söyleseydi başka bir şey olurdu ama şimdi bu şekilde konuşması, dediğim gibi hani beni döverlerdi o zaman, Şimdi konuşabiliyorum diyerek esasında o ihtimalin bertaraf olduğunu çoktan söylemesi şunun işareti. Vakit geliyor. Yani hepimiz konuşmaya başlayacağız. Vakit geliyor. Zaten AKP'nin kurucularından biri kim olduğumuz şimdi isim olarak hatırlayamayacağım. Herkes itirafçı olacak dedi. Geriye kalan bu amputasyonlar devam ettikçe geriye kalan şuydu. Biz şunu görüyorduk dışarıdan. Bir suç ortaklığı var. Dışarı çıkan o suç ortaklığından elde ettiği şeyi koruyabilmek için susmak zorunda. Ee, ve e, o yüzden de kimse konuşmayacak. Bu dağılma taban, tabandaki bu dağılmanın bu kadar yavaş sürmesinin sebebi buluyorduk. Fakat Erdoğan bayrakların çıkıp bir tür Pandora'nın kutusunu açar gibi şunları söylemesi, hakkında söylenenlerin hepsi doğru, dosyamdakilerin hepsi doğru, o konuşmaların tamamı doğru. Benim hakkında tek bir suçlama var, tek bir gerçek suçlama var. Ee, o da görevi kötüye kullanma. Onu en başında söylemişti. demiştik ki ben ne yaptıysam Erdoğan'ın bilgisi dahilinde ve onunla ondan emir alarak yaptım. Bunun örneklerinden bir tanesi galiba o polis okulunun e, şeysiyle ilgili bir şey. Erdoğan Bayraktar herhangi biri değil üstelik. Çünkü e, şeyin e, Erdoğan'ın bu... E, Farklı ve birbirleriyle çatışan kesimleri bir arada tutma yöntemlerinden bir tanesi ranttı. Rantın merkezinde, devlete kamuya ait arazilerin kullandırılması vardı. Müteahhitlere, çeşitli şirketlere vesaire falan. Erdoğan Bayraktar o düzeninin hafife alınıyor biraz komik biri olduğu için ama. O Erdoğan Bayraktar o düzeninin e, kurucu akıllarından biridir ve o söylüyor bütün bunları. Yani bütün o rant mekanizmasını tasarlayanlardan biri söylüyor bunu. Dolayısıyla mevzunun nereden sadece nasıl patlayacağı konusunda değil nereden patlayacağı konusunda da ben Erdoğan Bayraktar'ı şey gibi görüyorum bir tür hani bir ideolojik kurgusu vardı AKP'nin bir de bir dağıtım şebekesi kurgusu vardı Erdoğan Bayraktar o dağıtım şebekesini kurgulayan insanlardan biridir hem Çiptaş'ta belediye döneminde İstanbul özelinde bu kurgu yaptı sonra TOKİ'yi yeniden tasarlarlarken ya yani TOKİ'nin bütün o kanunları vesaire falan yeniden 100 Güzelce kez e, değiştirilirken, kökü yeniden tasarlanırken o yaptı. Şimdi öyle bir yerden kopması bize mevzunun nerede patlak vereceğini bence de bence söylüyor. E, ve dediğim gibi düdüklü tencere e, ses çıkarıyor şimdi. Yani şöyle bir sorunu var Erdoğan'ın yalnız. E, altını kısmak zorundayız düdüklü tencerenin. Eğer şeyse e, bu kadar çok ses çıkarmaya yani harareti azaltmak zorundayız. Fakat 2013'ten beri Erdoğan bütün siyasetini konsolidasyon siyasetini, onu da tanık içinde söyleyeyim, harareti sürekli artırmak üzere kurdu. Yani sürekli artırdı, sürekli artırdı. Neden? Çünkü konsolidasyondan kastımız neydi? Onunla çatışan çıkarları üzerinden şey yapan ilişki kuran kesimleri İktidarın, ortak iktidarın, onun ortak olan iktidarının ortadan kalkabileceği, yıkılabileceği korkusu ekranında bir arada tutmak. Şimdi Erdoğan Bayraktar gibi birinin şu aşamada böyle konuşması, gene de hani benim liderimdir desede vesaire falan konuşması artık bundan bir korkunun kalmadığı, ya da bu korkuyla kaybedilecek şeylerin zaten kaybedildiği, kaybedilecek bir şey varsa korkusu olmayanların da var olabildiği fikrini veriyor. Bence asıl oradan bakıldığında, oradaki paydaşlar, Erdoğan iktidarın oradaki tab tabandaki payda paydaşları üzerinden bakıldığında asıl risk ve tehlike burada gibi görünüyor bana Erdoğan iktidar açısından. Dolayısıyla daha çok konuşmaya başlayacaklar. Erdoğan iyi çevresi kötü fikri giderek o çevrenin ne kadar kötü olduğu ve neden bu kötü çevrelerle Erdoğan'ın bu kadar yetin ilişki kurduğu sorularını çıkarmaya başlayacak. Bu sorular hep vardı zaten ama sesli olarak söylenmeye başlayacak. Bütün mesele dediğim gibi o başka programların konusu. Bütün mesele bütün bu dağılmada dağılmakta olanları toparlayacak bir iradenin çıkması. Ben onun tek bir parti olacağını falan düşünmüyorum hükümet devletinden devlet hükümeti formülüne tekrar geçebilmek için bir alternatif iktidar oluşmakta olduğu, kurulmakta olduğu fikrinin yaygınlaşması gerekiyor. Bu şeyin genellikle şöyle zannediliyor işte muhafazakar dindar kesimlere şimdiye kadar sahip oldukları ayrıcılıkların devam edeceği, onlara bunlara dokunulmayacağı konusunda bir garanti verirsek onları alırız onların onaylarını alırız gibi bir yerden daha çok işte deva gelecek bazen diğer siyasi partiler konuşuyorlar. Fakat mesele bu değil mesele başka bir itirarın yani bu dağın, bu dağınıkla alternatif bir toplamın oluşacağı fikrini yaymak. Öyle bir noktada bu dediğim şey artık kaybedecek de bir şey kalmadı. Kaybettirebileceği daha önemlisi bu iktidarın bize kaybettirebileceği bir şey yok.
0: O garantide fikrinin yaygınlaşmasına bağlı her şey. Ee, Burak e, demin ilk turda e, Temmuz ayı dedin. Şimdi bir yandan e, o günleri tekrar kafamda bir geçirdim. Şimdi mesela orman yangınları vardı. Bakanlar gidiyordu. Üç bakan, dört bakan falan ama kamuoyu çok da fazla ilgilenmiyordu. Yani bakanların ne söyledikleriyle. Çünkü bir fonksiyonları kalmamıştı. Zaten birbirinden farklı farklı açıklamalar yapılıyordu. Şuydu buydu ve o tarihte tam da senin demin söylediğine uygun bir şekilde Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç tane canlı yayın, canlı olup olmadığı da tartışmalı olan televizyon yayınına çıktı. Tek başına çıktı. Ve bu yayınların hepsi senin söylediğini veri olarak alıyorum ki doğrulayarak yani yalnızlaştığı artık... E, Kalkanlarının kalmadığı bir yerde bunun buna müdrik bir şekilde çıktı ve bu yayınların hiçbirisi de bence hiçbir etki yaratmadı. Yani o hani yarayı sarmadı işte tamam tek başına kaldı ama masaya yumruğu vurdu ve her şey kontrol altında duygusunu kendi tabanına dahi vermedi değil Muhalefette olanlara. Yani muhalefette hiç böyle bir şey zaten olmadı. Erdoğan toparlıyor mu acaba duygusu olmadı. Kendi tabanında da olduğunu sanmıyorum. Peki e, bu kaderi kabul et, edecek birisi değil Recep Tayyip Erdoğan. Ne yapabilir, ne yapabilecek? E, yeni kalkanlar bulma yoluna mı gidecek? Kendi ayakları üzerinde daha güçlü bir şekilde tek başına bir takım açılımlar ya da bir takım çıkışlar mı yapacak, arayışlara mı girecek, ne dersin? Bu arada mesela buna bağlı olarak yaratılan spekülasyonlar işte Abdullah Gül'e gel falan ki onun da çok doğru olmadığı zamanla anlaşıldı, çok rasyonel de gözükmüyordu ama böyle çok uç senaryoları bile doğuran bir ortamdayız şu anda.
3: Evet, doğru. Ee, Kemal abinin söylediğine hak veriyorum ben yani e, şu anda Erdoğan'ın stratejisi ne olacak sorusunun cevabını aslında kendisi verdi yani bir şekilde e, devletin zırhına Erdoğan kendisini sarıp e, muhaliflerle devlet diliyle konuşmaya onları devlet diliyle aferoz etmeye ve bir şekilde seçimlere devleti oylatarak girmeye çalışacak. Bu aslında uzun zamandır oynanan oyun. Yani biz aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni pek oylamadık son 20 senede. Demokrasi mi yoksa darbeciler mi ikilemini oyladık. Sivilleşme mi yoksa askeri vesayet mi ikilemini oyladık. Çözüm mü yoksa kan emici vampirler mi ikilemini oyladık. İşte vatanın güvenliği mi, milletin bekası mı, devletin bekası mı yoksa işte... Ee, işbirlikçiler mi ikilemini e, oyladık. Hatta işte birkaç gündür konuşuluyor bu Meral Akşener'in e, İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet'e ve AK Parti'de Bizans'a benzetmesi meselesi. Mesela 2019'un Mart ayında aslında o benzetmeyi ilk Tayyip Bey yapmıştı. Kocaeli'nde. Ee, Bizans kalıntılarına İstanbul'a emanet etmeyeceğiz demişti yani. Hep böyle bir, bir ikilem üzerinden gittik ve biz AK Parti'nin bir e, Gerçek yönetim performansını oylayan bir ulus olmadık. Hani bizi iyi yönetip yönetmediği asli mesele olmadı seçim süreçlerinde. Yani çok etkili olmuştur ama seçim sürecindeki as asıl diskur böyle ikilemler üzerine kuruldu. Ve son 5-6 senedir de işte bu devletin Erdoğan'la özdeşleşmesi... Erdoğan'ın seçim kazanması durumunda devletin bekasının sağlanacağı, hatta başkanlık sisteminin de devletin bekarsı için elzem olduğundan dolayı benimsendiği gibi bir söylemle karşı karşıyız. Ancak burada şöyle bir gelişme var, bütün risklerine rağmen e, muhalefetin e, birkaç senedir e, bir meta siyaset tarzına geçtiğini görüyoruz. Yani siyasetin aktörlerinden e, aktörleri olarak Erdoğan'ın söyleminin karşısına söylem koymak yerine Erdoğan'ın söyleminin eleştirisi üzerine ya da söyleminin nasıl derler karakteri üzerine bir siyaset ortaya koyuyorlar. Ve bu aslında başarılı oluyor. Yani mesela Erdoğan'ın batı karşıtı dünyaya meydan okuyan söylemine karşı o söylemin samimiyetini sorgulayan bir çıkış yapıyor muhalefet partileri. Hani öyle bir çıkış oluyor ki bu işte Erdoğan batıdaki finans kurumlarını Kanal İstanbul bağlamında savunmak zorunda kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Veya Erdoğan mesela devlet ile devlet düşmanları arasında bir karşıtlık kurmaya çalışırken aslında Erdoğan'ın ve memurlarının ve bürokratlarının devleti temsil etmediği, onların partizanlardan ibaret olduğu, dolayısıyla devlet memuru beratına sahip olanın ya da devletten maaşını alan herkesin devlet, kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceğini söylüyorlar. Mesela Rütuf Başkanı devlet memuru öyle değil mi? Bürokrat. Maaşını hazineden alıyor. Fakat bu adam devlet değil. Devlet memuru da değil aslında. Yani bir AK Partili partizan. Çünkü kararlarını AK Parti'nin menfaati üzerine o filtreden geçirerek alıyor. Ulusun menfaatini öncülleyerek alıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın o orduda, üniversitede, bürokraside yapmaya çalıştığı şey de Atadığı insanların öncelik olarak ulusun menfaati yerine AK Parti'nin siyasi ihbalini savunması. Yani böyle insanların yükseleceği. Ve bu da kurumsal kapasiteyi azaltıyor. Çünkü insanlar işlerini çok iyi yaparak değil, siyaseti çok, çok iyi yaparak, sadakatlerini çok iyi göstererek yükselebileceklerinin çok iyi farkındalar. Ve genel itibariyle sadakat ile yetenek arasında da ters bir ilişki var. Bu Luan Linz'in... Sovyetler Birliği için yazdığı ikilem bu aslında. Kızıl mı uzman mı ikilemiyor? Yani bir dairenin başına bir uzmanı mı atayacağız yoksa bir kızılı mı atayacağız? Yani uzman bir kızılı bulmak çok harika bir şey ama çok nadir bulunan bir şey. Ya uzman atıyorsunuz ama onun sadakatinden pek emin olamıyorsunuz. Ya da kızılı atıyorsunuz. onun da profesyonelden, teknik bilgisinden çok emin olamıyorsunuz. Dolayısıyla hani Tayyip Bey tabii ki bunu yapacak. Yani orduyla bütünleşmiş, devletle bütünleşmiş... Devletin bekasıyla kendi katil bölgesinde olduğu için e, tarpusu geçti biraz önce. Neyse. E, orduyla bütünleşmiş, biyokrasiyle bütünleşmiş, kendisinin devleti temsil ettiğine insanları inandırmaya çalışan ve devlete oy vermeye çağıran insanları bir tavır belimleyecek. Ama muhalefetin ben hani hakikaten o e, ikilemde Tayyip Bey'in arzu ettiği karşı tarafta konum lanmayacağını çok iyi biliyorum. O gelmeyecek
0: diyorsun yani.
3: Çünkü onun mesela şöyle görüyoruz. Akşamları bu hükümet yanlısı, ana akım demeyelim, e, lüks stüdyolarda yayın yapan televizyon kanalları diyelim. Orada mesela tartışma tamamıyla muhalefeti kimin temsil etmesi üzerine. Yani Öztürk Yılmaz'ın her akşam çıktığı, işte Ümit Özdağ'ın sıkça davet edildiği, aslında toplumsal karşılığı olmayan ama keşke muhalefeti bu insanlar temsil etse denilen insanların sıklıkla çıkartıldığı bir durum. Şimdi o insanlar tabii ki e, Tayyip Bey'in kurduğu karşılık içerisinde olsalar çok mutlu olacaklar. Ama muhalefet siyasal karşılıklıkta Tayyip Bey'in karşısında konumlanmak yerine, yani onun argümanına bir counter argument, karşı argüman ortaya koymak yerine onun argümanının, bir anlamda karakterini sorgulayan bir siyaset yapıyorlar. Ve bu da çok boşa düşürüyor. Beklemediği yerden yumrukluyor. Ben son bir iki senedir hakikaten çok e, muhalefet siyasetçilerinin bu işi başardığını düşünüyorum. E, başka bir risk e, bilmiyorum. Yani hani bu tuzağa düşünmediği
0: takdirde çok da başarılı olacağı kanaatinde değilim Tayyip Bey. Şimdi e, bitirmeden e, bir kısa bir soru sormak istiyorum. Aslında herkese sırayla Kemal e, gidelim. Yani şimdi uzun zamandır yaptığımız yayınlarda, ortak yayınlarımızda ya da tek tek yaptığımız yayınlarda, sizlerin yazdığı yazılarda falan çok dile getirilen artık Erdoğan'ın siyasetin alanını daraltıp siyaset yapmadan iktidarını muhafaza etme. Kabaca böyle özetleyeyim. E, çok basit bir soru var. Artık Siyasete geri dönmesi çünkü kendisi bu İngilizlerin tabi ya yani İngilizce tabiriyle grassroots tabandan siyasi hareketin içerisinden gelmiş bir kişi yani daha lise öğrenciliğinden başlamış aslında onun geldiği hareketin de böyle bir tabandan neşet etme hali var bu artık tamamen e, imkansız mı Tayyip Erdoğan için çok kısa. ...vaktimiz sınırlı. Kemal Senle başlayalım. Soru bu. Erdoğan tekrar... ...bildiğimiz anlamda siyasete... ...dönebilir mi? Dönmek ister ya, mi? İstese de... ...dönebilir mi? Biliyorsun ben o konuda bir tane yayın yaptım. Siyaseti bıraktı Erdoğan diye... ...hatırmıyorsan. Evet biliyorum onun için yani, soruyorum. 3
1: yani. bir... aşağı 5 yukarı hepimiz... ...bir şeyler hayır, söyledik hayır, bu konuda. Hayır, hayır şunun için yani... ...siyaseti bıraktı ve aslında... Ee, tam olarak ne zaman nasıl tuttu ve nasıl tutmaya çalıştığı da cevap. Çünkü tıpkı demokrasi için çok kullanılan sözü var ya. Hani işte e, araç sallaştırdığı onu hani binilip bir yerde inilecek. Tramvay. Yolabüs şey müydü, tramvay mıydı? Tramvay, Neyse. tramvay. Siyaset de öyle bir şey. Yani siyasetle kurduğu ilişki de biraz öyle bir şey. Şu anda sıkıştığı alan kendisi için güvence yaratmak için siyasi alanı garaltırken aslında kendisinin siyasi manevra alanını da doğal olarak daraltmış oluyor. Çünkü bu kaçınılmaz bir şey. Yani biraz önce işte başkanlık sisteminin her şeyin merkezine olma, getirmenin bir kaderi var. Sonunda her şeyden sorumlu tutulursun. Yani bir aşamaya gelince. Şeyde böyle siyasi alanı da başkalarını zorlaştırmak için daralttığında kendi enstrümanlarının bir kısmını da imha ediyorsun. Böyle bir kaderi de yaşıyor bir yandan. Bu konuda son derece az enstrümanını kendi partisi başta olmak üzere, yani o sürekli işte e, metal yorgunluğu filan diyerek memnuniyetsizliğini ifade ettiği şey aslında siyasi olarak fonksiyonunu kaybetmiş ama kendisinin bunu yaptığı bir aygıt o parti. Dolayısıyla bu tür hem enstrümanları hem imkanları hem de hevesi çok fazla yok. Şu anda gördüğümüz şey birkaç senedir Erdoğan'da bütün o küçük taktik hamleler dışında mümkün olduğunca siyaset dışı araçları kullanarak siyasetteki sorununu çözmeye çalışmak. Buna devam edeceğini çünkü hem öbürü için fazla olanağı yok hem de zaten buna daha yatkın. Hep böyleydi yani.
0: Evet Ayşe sen ne diyorsun? Soru aynı. Sesin açık değil. Sessiz.
2: Siyaseti siyaseti verip karşılığında ne aldığına bakmak lazım. Yani o siyaset siyasi alanı daraltırken ekonomik etkinlik alanını hem kendisinin hem çevresindeki insanların etkinlik alanlarını genişletti ve çok büyük bir servet yaptı. Ee, Erdoğan, şöyle söyleyeyim Erdoğan öngörüleri bir biri değil. Ee, onun ne zaman hangi kararı neye göre hangi ölçütlere göre vereceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ama şaşırtıcı biri dediğin artık. Ee, şaşırtabilirse eğer kendisine inananlara etrafındaki insanlara bir müddet e, şeyle e, ona gönül bağlamış olanları ve şu anda gönül bağını kesmek için bahane arayanları şaşırtabilirse siyasette devam edebilir. Bunu da küçücük bir şeyle söyleyeyim. Onun bir videosu vardır biliyorsunuz böyle. Ortalıkta da sık sık dolaşır yüzüğünü gösteriyor. Eğer bir gün bu yüzükten fazla bir şeyim varsa dedi. O yüzüğe kendini ve etrafındaki insanları tekrar o yüzüğe indirgeyebilirse siyasete dönebilir. Çünkü o zaman bizi şaşırtmış olur. Herkesi şaşırtmış olur. Ben böyle bir imkanım olduğunu, onun böyle bir tasavvurun olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi yani siyaseti verip siyaseti, siyasetin alanını kendi çünkü siyasetin alanını daraltması kendi siyasetinin alanını da daraltması anlamına geliyordu. Onun karşılığında ne aldı? O karşılığında siyasetten vazgeçmesi karşılığında aldığı şeylerden vazgeçme ihtimali var mı? O vazgeçse bile böyle bir şey kalkışta bile etrafındaki insanlar bundan vazgeçer mi? Yani bütün o kendisini zenginleştirirken zenginleştirdiği insanlar o zenginliklerden vazgeçerler mi? Hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla böyle bir imkanın ya da ihtimalin olduğunu da düşünmüyorum. Yani o kendisi için daralttığı siyasi alanda alandan çıkış yapmaya, oradan e, tarihe karışmaya ne yazık ki kendisini, ne yazık ki niye diyeyim ki bu yolu seçti, mahkum etti.
0: Evet Burak senle e, noktayı koyalım. Soru aynı Evet zaten... E... Tayyip Erdoğan'ın kaybediş hikayesini bu şekilde
3: özetleyeceğiz. Yani siyaset yapmak zorunda ancak yapamayacak. Çünkü hem olağanüstü hal şartlarını, hem iyi bir bütçeyi, hem de etkili bir medya gücünü aynı anda bulduğu bir beş sene yaşadı. Yani çok büyük bir güvenlik tehlikesini savuşturmak için bütün bürokratik mekanizmaları ilga edebildiği, bunun karşılığında halkı iktisadi açıdan mutlu edebildiği ve aynı zamanda bütün bu iktisadi müstehcen ilişkiler anı kapatabilecek, buna kutsal bir hüviyet verebilecek medya imparatorluğuna sahip olduğu bir dönem yaşandı ve bitti artık. Parası da yok. Medya konusunda da samimiyetini yitirdi. Ve olan uçlu şartları da inandıracağını yitirdi. Siyaset yap yapması lazım. Ancak yapabilecek esnekliğe sahip olduğu kanaatinde değilim. Bitiş hikayesini de bu şekilde özetleyeceğiz
0: ileride. Teşekkürler. Evet, e, burada adını koyalım, noktayı koyalım. Yine keyifli bir sohbet oldu, bir ezan sesiyle e, noktaladık. E, Burak Bilgian Özpek'e, Ayşe Çavdar'a ve Kemal Can'a çok teşekkürler. E, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.